0: Él era homosexual y él y era bolseador. Él iba a hacer una pelea y, y el bolseador del contrincante le dijo que hoy no perdía de un maricón. El muchacho me apuntó de frente y la pintura se trancó.
1: Pasajero del podcast es este, pero yo, yo primero creo que tú me digas que tú crees de esta herramienta, te voy a conectar el micrófono primero ok, este ponte lo este, tu, 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 la hasta en la chaqueta si quieres y este te lo vamos a poner aquí, como tú andas con una chaqueta contigo es mucho más cómodo ahí ok si quieres, ver, para que te, si, quieres si quieres tápate para que, no, okay, para que no se vea, para que los cables no se vean, hermano ¿Cómo te sientes? Qué maravilla, hermano, contigo aquí. Es verdad, yo también sí. estoy feliz, estoy encantado. Tú sabes que te había dicho ya de, de, este, de este podcast, que es eh, que tenía interés en hacerlo, uh -huh. porque hay muchas cosas que uno quiere compartir, ¿no? tantas cosas que uno quiere compartir, y que a veces con, con el día a día, con el corre-corre. Mira, y ahora la labor, por ejemplo, de un productor, a diferencia de cómo era un productor antes, que el productor solamente producía. Yo sé que lo que crean contenido para esta generación ahora se le hace un poco difícil. O más difícil. ¿Por qué? Porque tiene que ser productor ejecutivo, productor, productor director, camarógrafo. Tiene que ser de todo. Un
0: con todo. ¿eh?
1: Un tramoyista. Tiene que ser de todo, pero también le toca la edición. Ya. ¿Sabes? Entonces, es como de todo un poco. Pero nada, entrego en materia, hermano. ¿Cómo te sientes? De verdad que me siento sumamente feliz de que tú estés aquí conmigo.
0: De maravilla me siento, siempre y cuando este, nos la pasemos bien, como
1: siempre. Claro, tú sabes que yo sé que nos la vamos a pasar con nosotros, siempre nos la pasamos bien. De maravilla. Y cuando uno como que habita en la misma energía, la, la vaina como que se pone interesante. Y, y eso me gusta. Esa, esa química que tenemos nosotros siempre que nos juntamos. Tenemos ya muchos que no nos reunimos, pero siempre tenemos como esa química. Y cuando las cosas se dan con química, se dan. Sí, yo estoy de
0: acuerdo contigo, cuando esos encuentros se dan siempre surgen cosas positivas y, sí. y uno siempre como que aborde, el, siempre se ve como aprendiendo.
1: Aprendiendo, la vida es un aprendizaje, Sí. Un aprendizaje. pero tú sabes que hay una cosa que a mí me llama mucho la atención de ti y, y te lo he dicho en otras ocasiones ya sí. y es esa energía, esa alegría que tú tienes, esa pila, cómo tú logras tener todo mm. eso. Coño, y a veces en un tiempo donde donde pasó el COVID, que la guerra de Ucrania, que los problemas, que que la, que, que la economía, que las deudas Y mantenerse, y mantenerse como, con una buena energía, manteniéndose, siendo feliz ¿Cómo tú logras esa vaina, mano?
0: No, antes que nada, dar, darte <coughs> las gracias por la invitación, hermano y, y por tenerme aquí, este, mira, como te digo uno tiene muchas veces que vivir este, bloqueando cosas y de alguna manera conectar con la cosa con la que uno se identifica. Sí. Y de alguna manera ver si la gente... Te voy a poner esta aquí
1: también, Nicolás. Te voy a poner esta cámara para que te grabe a ti. Pero sí, sígueme.
0: A ver si uno conecta con, con, con la cosa que uno quiere hacer realmente y de alguna manera la gente de alguna manera se identifica con lo que uno está haciendo. Yo en realidad soy una persona que me gusta hacer la cosa de corazón y como que sigo mucho la voz de mi corazón y eso yo creo que es lo que me, que me hace de alguna manera conectar con esa alegría interna que yo tengo, porque sigo la voz de mi corazón y la voz del corazón como que nunca me aconseja mal, como que tengo que identificar cuál es la voz de la mente de, de, y la voz de mi corazón para poder entrar en sintonía conmigo mismo.
1: Y eso, eso es interesante, pero ¿Cómo? ¿Cómo? Porque tú sabes que la mayoría de la gente al vivir como en un sistema tan rápido, sobre todo aquí en Nueva York, que la gente como que va tan rápido, a veces se le hace difícil a menos que no practique la meditación o que haya, que haya eh, ejercido la labor de hacer otra cosa, de conectarse con tu mente, porque lo que tú dices es muy profundo, pero no todo el mundo lo puede lograr
0: sí lo que, yo creo que como, como, como sociedad tenemos muchas distracciones y esas distracciones como que nos sacan de, de poder conectar con nuestro verdadero interior, nuestro verdadero yo, con esa esencia de nosotros, porque constantemente nos estamos bombardeando con cosas que, que, que realmente nos sirven de distracción para que nosotros no podamos lograr esa, esa felicidad absoluta, como dice el, el budismo de Nichiren, que dice que hay una relativa y una y una absoluta.
1: Y yo creo que la que andamos buscando es la absoluta. Sí, yo creo que definitivamente. Sí. definitivamente. Eh, Mateo es entrenador, Mateo es bailarín. Yo creo que Mateo es un, tiene una impronta que dejar y, y es un hombre de mucha sapiencia. Y de verdad que por eso fue que te invité el primer podcast. cuando tú dices que el boxeo, ¿cuándo tú cuándo tú descubres que el boxeo es tu pasión?
0: Bueno, hace mucho tiempo. Que yo era fanático de bolseo, yo desde que recuerdo, está, está que está la cámara?
1: Tú puedes mirar aquí está en este Desde que desde,
0: desde, mi, desde los 15 años yo hacía más recuerdo que yo me gustaba mucho, yo era fanático del bolseo. Pero nunca me vi involucrado dentro del bolseo porque yo lo que hacía era mirar el bolseo y ser un fanático. Después en el 2006, cuando traigo a mi hijo para acá y le, y él me dice que quiere practicar bolseo, ya que habíamos experimentado otro deporte y a él no le gustaba. Entonces, eso es lo que me embarca a mí en toda esta búsqueda y en toda esta conexión con el bolseo. Porque el tenerlo que hacer con mi hijo, yo quería llevarlo todos los días al gimnasio. Y al llevarlo todos los días al gimnasio, empecé a conectar con todo lo que era la enseñanza y lo que era el entrenamiento del bolseo. Y empecé a aprender, mirando en ese momento, porque no sabía tantas cosas y del bolseo. La parte técnica no la conocía, nada más sabía la parte de, lo que es, lo fundamental, lo que es peleadores y ese tipo, conocía muchos peleadores, pero no conocía la parte técnica del boxeo, y ahí, y ahí comencé a aprender la parte técnica.
1: Sí, porque yo creo que la parte técnica es lo que realmente genera o crea al boxeador, sí. porque si el boxeador, si tú buscas a un muchacho de la calle o conoces a una persona en la calle, sobre todo niños, que tú uh -huh. me imagino que trabajas con niños, tú sabes que el muchacho quizá tiene talento para el boxeo, sí. ahora, con las técnicas que tú creas el, 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 el boxeador. Sí. Y hay algo que pasa, que pasa Mateo, en las. en creo que en todos los deportes. Y algo muy interesante es que todo el que es deportista y llega al profesionalismo, tiene dos factores que, que, importante, que no lo tiene quizá el resto. Que lo primero es disciplina y talento. Sí. Y por qué te digo esto? Porque es, es imposible que un atleta pueda tener éxito si no tiene disciplina y no tiene talento, que no pasa como en otras carreras de la vida, tú puedes ser por ejemplo un abogado y es posible que quizás donde tú te desenvuelvas sea en, en algo que no tenga que ver ni siquiera con, con, con derecho o porque tiene algún tipo de relación, porque tiene algún tipo de vínculo, ya sea una cuña como lo decimos, pero tú no puedes sacar a un boxeador ...porque está pegado con Mateo... ...porque está pegado con fulano... ...o porque no. tiene una relación con fulano... ...o sea, si ese boxeador no tiene talento... ...y si ese boxeador no tiene disciplina... ...entonces no sirve... ...sí, yo
0: estoy de acuerdo contigo... ...le agregaría algo más que lo que es la consistencia... ...lo que tiene que ser consistente en lo que hace... ...porque si nada más lo hace por un cierto periodo... ...en tu vida... o pues ...por cierto tiempo, como que no, a, no, a, no adquiere... La, lo, que es, ...lo que es... ...la, la maestría de la, del deporte... Creo que de alguna manera la gente nada más ve la parte física del bolseo y se olvidan que hay una parte fundamental que es la parte mental y la parte fundamental la más importante que es fortalecer el espíritu. ¿Me entiendes? Yo creo que tú, el bolseador a través de su entrenamiento tiene que fortalecer su cuerpo, su mente y su espíritu para poder concretizar ese, esa, ese tope.
1: que déjame decirte que es, no es fácil. No. Porque lograr Tú poner en, en, tú conectar con esas tres cosas, yo creo que lo más fácil es lo físico.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Sí.
1: Yo creo que lo más fácil es lo físico, lo físico, porque tú llegar y lograr concretar sobre todo la mente de cualquier ser humano, ponerla en contexto con lo que hace físicamente, óyeme, eso no se logra fácil.
0: Sí, es curioso eso que tú acabas de decir, porque eh, yo, tú puedes encontrar miles de entrenadores que te entrenan físicamente pero puede encontrar limitado lo, aquellos entrenadores que te entrenan tu mente y tu espíritu. Entonces, ese es el dilema que, que nos presenta esta carrera, de que muchas veces tenemos el cuerpo entrenado, pero no tenemos la mente y el espíritu entrenado, y eso nos hace como que no, ten, no, 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 no logremos nuestro máximo potencial.
1: Sí, tú sabes que es muy común, sobre todo en la cultura occidental, que nosotros no nos enfocamos tanto en entrenar nuestra mente, y, y los resultados positivos que genera el tú entrenar bien tu mente, pero, sin embargo, en Oriente sí se usa mucho, en las culturas asiáticas, que tienen la capacidad, desarrollan la capacidad de ellos manejar su mente y controlar su mente y de poner en contexto, como te decía su mente y su cuerpo.
0: Sí, estoy, estoy muy de acuerdo contigo. Creo que en, aquel, en el otro lado del mundo, en el este, como que se aborda más la parte mental y la parte espiritual. En este lado estamos más, más centrado en en la parte física y en la parte, en lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el cuerpo físico. Y nos desconectamos un poco de lo que tiene que ver con el espíritu y lo que tiene que ver con nuestra mente.
1: Sí, sí, definitivamente. Mateo, pero eh, tú sabes que a mí, yo, yo sé que yo tengo un hijo, a Warner, Warner de, de 12 años ya tiene, y al igual que Warner, eh, que, que no es que le guste el boxeo, no me he dicho el boxeo, le gustan otros deportes, por ejemplo, le gusta el, le gusta el básquetbol, le gusta... Ahora lo inscribí en fútbol porque le gusta y también en natación. Pero... Fútbol soccer, ¿lo crees? Fútbol soccer. Okay. Tú sabes que se está practicando, aquí sí. se practica muchísimo sí, el fútbol el soccer, fútbol, ¿no? sí. lo inscribí en fútbol soccer. Pero tú sabes que yo sé que hay una cantidad de padres que al igual que yo en algún momento, coño, presentó una... una, una como un choque de, coño, meto a mi hijo a boxeador, no lo meto. Quizá le gusta, quizá no le gusta. Pero si el muchacho tiene talento, si el muchacho le gusta realmente el boxeo, ¿cómo debe actuar un padre de esta generación que tenga un hijo de siete, ocho, nueve años al saber que su hijo realmente va a golpear, a, a, a recibir golpes o a, o a golpear? O sea, es una pelea.
0: Sí, yo creo que tenemos que involucrar a nuestros hijos en todas las actividades que podamos sean artes liberales, sean deportes, todo lo que tiene que ver con, con desarrollar su mente y su cuerpo, tenemos que involucrarlo para que ellos sean lo que decidan que es lo que les gusta. Yo creo que como padres, nosotros solo tenemos un trabajo que es hacer que ellos prueben cosas diferentes, no, no obligarlos a hacer nada, sino que ellos de alguna manera ver con qué ellos conectan. Eso es porque cuando viene a ver, tú tienes un muchacho que, que tiene talento para bolsear pero por, por lo que te han dicho del bolseo, ya tú no lo quieres poner. y Muchas veces pierde de que él conecte con su verdadero yo, su verdadera esencia, porque no lo pone a, a practicar el bolseo. Puede ser el bolseo, pero puede ser artes marciales, sí. ¿me entiendes? Pero puede ser cualquier deporte. Lo importante es que nosotros entendamos que ellos son los que deciden con qué se van a quedar. Nosotros el trabajo de nosotros uh -huh. es hacer lo que ellos eh, prueben muchas actividades físicas y deportes y artes liberales.
1: Sí, no y sobre todo apoyarlo porque, sí, y dejarlo que vuelen. Sí. Tú sabes eh, sucede mucho, sucede mucho más quizás lo que nos, nos imaginamos que muchas veces lo que el padre quiere para sus hijos no es precisamente lo que el, lo que el hijo bueno, quiere para, bueno, para para él. Tú sabes. Estoy de acuerdo. Y, y nosotros nos vemos como en esa disyuntiva porque a nosotros los no nos han educado tampoco para muchas cosas. No. Tú sabes. No. O sea, no, nos, nos han formado para que tú entres en un molde. Si tú no entres en ese molde, pues está hasta mal. Y eso pasa con la educación tradicional. O sea, el padre o la madre dice, no, tú no puedes boxear porque o sea, el boxeo no lo ven como algo serio. Eso sucede también en la música porque no lo ven como algo serio. ¿Qué ven serio? Que vaya a la universidad, que estudie, que, estudie, que tenga un buen promedio y que el muchacho se gradúe, que se haga abogado, que se haga doctor, que se haga ingeniero. Porque vivimos en una sociedad que a veces que tenemos muchas etiquetas. Sí, yo creo que...
0: Y mira, aquí tengo que hablar de Séneca, porque Seneca en una de las cartas que le escribe a Lucilio, le, le habla de las artes liberales. Sí, Pero yo sé, encanta, que, yo, yo sé que <risa> como se, se asimilaban las artes liberales eh, mil años atrás o dos mil años atrás, no es como se asimilan ahora, porque tienen otro uso. Me, me imagino que en los tiempos de antes la, lo, los filósofos lo veían como una pérdida de tiempo. Ahora me imagino, ahora me no hemos dado cuenta que, que las artes liberales y los deportes forjan el espíritu de... Y, y el karate de los muchachos, ¿me entiendes? No sé si en aquellos tiempos podían entender todavía eso, pero sí sé que sabe, eh, había una, una diferencia en aquellos tiempos que lo que es ahora. Pero sí creo que, que tenemos que dejar... porque
1: Sigue hablando, yo voy a checar tu yo, micrófono, si está encendido. Sigue, sigue. No yo propone, creo
0: que, que de alguna manera cuando nosotros vamos a un buffet de comida nosotros queremos probar todo lo que hablamos en el buffet de comida. Sí. Y nos damos la oportunidad de probar todo.
1: Y salimos, y salimos <risa> como Y sí, com <risa>
0: Comemos de todo. Entonces yo, yo no entiendo por qué nos limitamos en otras cosas. Sí. ¿Por qué nos limitamos en la parte espiritual? Sí. ¿Por qué nos limitamos en la parte de, de lo que, los deportes, la disciplina? ¿Por qué limitamos a nuestros hijos a que nada más hagan una cosa? Si nosotros cuando vamos a un buffet, comemos de todo un poco. Po Eso
1: es muy filosófico. Eso es muy filosófico. Gracias. Y... Y realmente, es lo que tú dices. O sea, nosotros realmente... Porque, vuelvo y te repito, yo creo que nos educan para que, para que tengamos muchos límites. Sí, estoy de acuerdo. Nos, nos educan para eso, nos educan. Y yo creo que hay, una, hay también un, un punto muy importante que nosotros venimos arrastrando, sobre todo quien ya pasa, que salió de 30 años, y es que no nos enseñan a fallar. no. No nos enseñen no. a fallar. Yo creo que el principio del éxito en, cual, en cualquier área de la vida es conocer, aprender y sacar el mejor provecho a eso que todo el mundo le teme, que es el fracaso. Sí. Que yo no creo que fracaso. Decía Facundo Cabral que yo, él le llama lesiones porque son, son cosas temporales. Pero sí. realmente a nosotros no nos enseñan a, a fallar. No.
0: Y no entendemos que, que nuestra, muchas veces nuestra falla o nuestro... Nuestra, nuestros errores son aprendizaje y son parte del aprendizaje y nosotros muchas veces aprendemos mucho más cuando fallamos que cuando acertamos.
1: Sí, y, 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 no, hay, y no hay duda de eso porque sí. decía eh, Tomás Alba Edison que él no solamente aprendió una forma de hacer que la bombilla encendiera, sino que él aprendió más de mil formas de hacer como no, no encendiera. Uh -huh. ¿tú sabes? Sí. Y ver y ver los fracasos realmente como una oportunidad para seguir creciendo.
0: sí. También creo que no, nos invaden de miedos. La sociedad nos invade de miedo de que si fracasamos, de que si no nos va bien. No entendemos de que... Eh, yo, me voy, yo voy a lamentar la cosa que no haga cuando envejezca, no las que hice. Yo, te lo digo en lo personal, yo, yo hice una heladería y aprendí tantas cosas de la heladería, de, de lo que es el negocio de hacer helado. Y, y hoy puedo decir que, doy gracias que hice esa heladería, porque... Ya yo cuando envejeca, dice diálogo, sí, pero yo lo intenté y lo, lo probé. De que la, no tenga la heladería ahora, sí, pero lo intenté, que es lo importante. Y no tengo ese, 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 esa lamentación cuando llegue a mis años de vejez. Creo que eso es lo importante, uno intentar las cosas con, lo, con, lo, con, lo, con, los con los atributos que uno tenga y dejar que sean las circunstancias que digan dónde nos quiere llevar.
1: Sí, yo creo mucho en eso. Y, y yo he sido parte de eso, tú sabes, porque tú y yo nos conocemos ya hace más de 10-15 años. Bueno, como 15 años, como 15 ya, años hace sí, mucho, sí, hace el mucho. tiempo pasa volando. Sí. Trabajamos juntos, trabajamos en un proyecto juntos, pero lo y mira, y para que tú veas cómo es la vida. Trabajamos en un proyecto juntos y el proyecto juntos fracasó. Sin embargo, nuestra amistad se intensificó producto de ese fracaso. Vuelve y repite eso, Nacho. Sí, o sea, no, nuestra amistad realmente se intensificó producto de un fracaso. Sí. Trabajamos juntos. Eh, Mateo era, era, era propietario de un, de un nightclub, de una discoteca, eh, la mejor discoteca de la zona de, de Llamasa de Peralvillo. Yo trabajé como por ocho meses eh, siendo encargado de la discoteca. Y realmente, aunque los primeros meses fueron muy buenos, pero después se fue abajo, óyeme y quizás para personas comunes hubiésemos estado nosotros quizás hubiéramos sido quizás enemigos hubiésemos tenido algún tipo de intercambio o lo que sea lo que, tú, lo que se puede decir ¿qué es lo que pasa no, normalmente entre, entre personas que quizás pueden tener un conflicto cuando, se, cuando tienen un negocio junto o cuando son, tienen una sociedad pero en el caso de Mateo y yo fue totalmente diferente porque Mateo o sea, nos, nos intensificamos eh, la amistad hemos aprendido muchísimo creo que uno del otro y de verdad que para mí, para mí en muchas en muchas cosas tú has sido un mentor.
0: Sí, yo creo que por eso que no podemos idealizar nada, idealizar de cómo las cosas van a salir, creo que tenemos que ser, que dejar que sea eh, la circunstancia o el universo o Dios como lo queramos llevar, llamar a que digan dónde que no quieren llevar esas experiencia. Si tú te das cuenta eh, no, nosotros tuvimos esa esa primera relación que fue cuando nos involucramos en el negocio. Pero nosotros entendíamos que, nada, que, el, que el propósito de nosotros era hacer que ese negocio triunfo. Pero a lo mejor la vida decía, no, el verdadero propósito es este. Sí. Que ustedes se conozcan sí. para que puedan lograr cosas mucho más grandes sí. en el futuro y así que yo veo las cosas, yo no, por eso que te digo que yo no veo nada como un fracaso, sino como un aprendizaje si habíamos visto aquello como un fracaso sí. y empezamos a entrar en diferencia tú y sí, yo, sí. como que todo
1: no hubiera existido no, 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 definitivamente no, no puede no puede no existir, puede. tú sabes no y no solamente esto, que hemos, hemos, hemos trabajado muchísimas actividades juntos hemos inventado muchísimo, porque Mateo igual que yo, <ríe> por eso le digo que, que como que habitamos la misma energía porque eh, Mateo al igual que yo tiene una mente, coño, que no descansa. O sea, ese tipo vive creando, vive inventando, vive el diablo. Y, y a veces mi esposa me dice, coño, pero tú te vas a ver loco. Yo me acuesto muchas veces y digo, y acostado. Y comienza mi mente y mi cosa a generar, a generar, a generar, a generar. De hecho, el nombre del podcast, lo, de este podcast, que tradicionalmente los podcasts que hay en el mercado, en, 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 que hay, los podcasts que existen ahora, no son básicamente en una guagua. O sea, no acondicionaron un estudio que es la Guagua para o en un vehículo para hacer un podcast por muchísimas razones, tú sabes. Entonces yo dije, bueno, pero yo quiero hacer un podcast. Tenía un pequeño espacio para hacerlo, pero cambié de planes. Dije, yo, pero ven acá, ¿por qué yo hago un podcast entonces en mi vehículo? Y le llamo hasta los pasajeros del podcast. Por eso que mateo mi primer pasajero y me suena sabroso esto. ¿eh, suena, suena divertido. Sí, sí. <ríe> suena, suena divertido. Sí. <ríe> Mateo, pero hay una cosa que también tienes tú que combina esto del boxeo, coño, con la salsa. Y, y veo mucho a, 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 tus, a tus alumnos que tú lo tienes verando salsa.
0: Sí, es que yo creo que, que hay una conexión en, entre la...
1: Entre la o, no, o no solo salsa, bailar, en bailar lo que que tú eres fanático no sé. de la salsa sí,
0: yo soy fanático de la salsa, yo soy fanático de la música lo sí. que pasa es que de alguna manera uso más la salsa pero no dije porque no me guste, yo me gusta el merengue me gusta eh, todo lo que tiene que ver con el son, el merengue la música, para, todo lo que tiene que ver con música a mí me toca, entonces yo uso mucho yo creo que hay mucha conexión entre lo que bolseo y, y el baile porque yo creo que quien bolseador, que, eh, la persona que es buen bailador, normalmente va a terminar siendo un peleador. No te puedo decir de nada que sea campeón, pero va a terminar siendo un buen peleador. Porque el bolseo es ritmo.
1: Sí. Y el baile es ritmo. Sí.
0: El bolseo es tiempo. Y el baile es tiempo.
1: Y qué? Pero es lo que te digo. Cuando es te profundo. hablo de tiempo. Es, pro, te... es profundo. Sí. Porque, o sea, vuelvo y te repito. O sea, ¿cómo tú llegaste quizá a esa conclusión, coño, de tu poder mezclar el boxeo que es ritmo, el baile que es ritmo y cómo tú poder hacer una mezcla que, que sea perfecta.
0: Tú sabes que yo entendí, yo recuerdo que había un boxeador que llamaba, cuando yo miraba al boxeo, llamaba Wilfredo El de Escalera. Y yo decía, wow, ese tipo, y él entraba siempre sabroso al ring. Yo decía, bueno, ese tipo está bien. Yo como que lo admiraba a él. Y de alguna manera eso se me quedó y yo hoy... Como que soy un resultado de lo que él me enseñó cuando yo tenía 14 años. Increíble. Entonces, muchas veces uno no es... Uno es solo el resultado de mucha gente buena que ha pasado por aquí.
1: Sí. Lo dice Ricardo sí, Arjona. Sí, sí. Que, que también somos fanáticos de Arjona Sí, somos fanáticos. Y, 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 viene, y viene para aquel tipo otra vez. Sí. Eh, Mateo, comenzar como desde el principio. Comenzamos como, como al final de esta, de esta conversación, pero como que... Eh, dejamos el inicio, cuando comienza todo, cuando tú llegas a Estados Unidos, yo creo que tú llegas a qué edad diga tú a Estados Unidos.
0: Yo llego de 11 para 12. En el año 1976, eh, llego aquí a Estados Unidos, mi mamá me trajo, fuimos los últimos que vinimos, yo vino con mi hermano, con uno, uno de mis hermanos, ya habían eh, tres hermanos míos acá, y vinimos los otros tres más, más luego. Nosotros estábamos allá y después mi mamá nos trajo. Entonces ahí comenzó todo, ahí comenzó todo lo que tiene que ver esta inmigración a los Estados Unidos, un país que me ha aportado muchas cosas, mucho conocimiento, me siento muy agradecido con este país y, y me siento como que de alguna manera creo que he tenido muchas oportunidades y, y, y necesitaba venir aquí para, para que mi vida pueda complementarse en todos los sentidos. Ya,
1: y ahí fue difícil el inicio.
0: Sí, fue difícil porque nosotros fuimos de los primeros inmigrantes dominicanos aquí en este vecindario de, de Williamsburg. Entonces, no habían, no habitaban muchos dominicanos por acá. Y nosotros ya en ese tiempo había mucho, mucha, mucha animalversión en contra de los, de la, de los diferentes grupos étnicos. Los puertorriqueños, los morenos, eh, eran muy Había mucho racismo en ese tipo y, y la gente como que todavía no se identificaba con la con lo, con lo que era la, 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 la hermandad de vivir en comunidad y ese tipo
1: de cosas. Sí, porque a mí me cuentan que en esos años, sobre todo con los dominicanos y los boricos, era, era terrible el tema.
0: Sí, ellos no decían plata, no, no, no entienden. Entonces había mucha mucha guerra entre nosotros. Yo me recuerdo de aquello tiempo como si fuera, como si fuera ayer, Nacho, porque lo tengo vivo en mi memoria, porque es lo que me hacen eh, de una manera entender de dónde yo vengo.
1: Sí. sí, es que tú abres los ojos con tantas cosas, sí. y parte de la cosa que tú abres los ojos precisamente es, o sea, tú, tú te conectas con gente de toda parte del mundo, con diferentes razas, diferentes religiones, y que lo, con algo que tú dices mucho, que podemos estar en el mismo equipo, eh,
0: no te dices algo o sí que no todo no todos podemos pertenecer al mismo equipo ah, tú sí. me entiendes y, para, y la vida si sí, entendemos que la vida es un juego que hay que, que, hay que jugarlo saberlo jugar no todos podemos pertenecer al mismo equipo porque eh, para poder jugar
1: necesitamos varios claro. equipos claro no, y, y, y eso es importante porque aunque no todos pertenezcamos al mismo equipo sí podemos tener un objetivo en común Sí
0: que el propósito sea el mismo que, que moralmente sí, sí. nos dirijamos al mismo destino yo creo que eso es muy importante que eso es muy importante cuando podemos entender eso: que, que lo que hace que nosotros avancemos y evolucionemos de la manera correcta es la diversidad del ser
1: humano. Definitivamente. Mateo, ¿cuál, cuál tú crees que tú sabes que nosotros, todos los seres humanos, y que no lo ha experimentado, quizás porque no tiene tiempo todavía, de enfrentarse con, con sus demonios y vencerlos? ¿Cuáles tú entiendes que han sido tus demonios? y que han puesto al Mateo de antes y al Mateo de ahora en diferentes direcciones?
0: Sabrosa esta pregunta, porque yo fui un ludópata por muchos años, yo era ludópata, ludópata en el sentido, ludópata es una persona que tiene adición a los juegos de azar, eh, yo fui ludópata, me gustaba apostar, en, además de que me gustaba apostar, era banquero, eh, y eso me tenía como estancado en un, en, un, en un estado mental donde yo no me sentía equilibrado, donde, persigui, donde realmente dejaba de conectar con mi esencia, dejaba de conectar con lo que yo en realidad estoy conectando hoy. Y entonces eso, esos tiempos eran, fueron unos tiempos muy difíciles para mí. Y mi mamá no quería que yo, yo lo hiciera y mi mamá sufría lo que yo, lo que yo estaba pasando. Doy gracias al bolseo, Por eso doy muchas gracias al bolseo, porque fue lo que me hizo eh, salir de ese, de ese mundo. Porque de alguna manera creo que yo eh, con el bolseo co, eh, conecté con algo que me hace, me le da un sentido a mi vida. A la vez que le estoy dando un sentido a la vida de mi hijo y a la vida de muchos jóvenes que están por ahí. El bolseo, no, yo ayudo, pero el bolseo me ayuda. Es una carretera de doble vida. Sí, me ha ayudado mucho porque yo he exorcisado la mayoría de mis, de mis demonios en el bolseo. La, y cuando yo voy al gimnasio, yo voy supuestamente de que enseñar. No, yo voy a aprender.
1: Tú sabes que, coño, es que es... es <ríe> Tú sabes que precisamente este proyecto, esto, esto, esto que estamos haciendo, eh, yo estoy tan abierto a aprender. Más que enseñar. Porque quizás uno no sea tan bueno enseñando, pero yo sí yo creo que soy bueno aprendiendo. Y a mí me llena mucho, de mucha alegría, esto, esto, esto que estoy haciendo, porque yo sé que me va a permitir eh, aprender mucho. Aprender mucho. Esto es un bebé, esto es una semilla. Yo iba a traer, tú sabes que yo iba a traer una semilla, y se me olvidó la vida en casa, uh -huh. se olvidó la semillita, porque yo quiero, yo quiero eh, ejemplificar lo que, lo que va a suceder con, con este podcast. Con una semilla. Sí, el comienzo. El, el comienzo inicio. de todo. Y se me olvidó. Pero yo te he puesto que para la próxima, eh, el próximo pasajero lo voy a traer. Una semilla que ejemplifique lo que realmente significa, coño, el desarrollarte. Porque también hay un, hay un detalle. Y es importante, es importante yo creo mencionar sobre, sobre todo a esta, a esta generación, eh, Mateo. Y es que ahora mismo estamos acostumbrados a tener resultados inmediatos. Sí, la, inmediatez. la inmediatez. La inmediatez. Tú sabes. Y por eso yo que no traer la semilla. Y ojalá yo pueda tener la plantita, bueno, hasta que quepe en el carro, o hasta que busque un estudio, o hasta que tenga un estudio, porque puede ser que quizás, qué sé yo, me, me, me instale en un estudio. Pero quiero traerla para, para ejemplificar eso. Porque yo creo que todo comienza primero con una idea, tú sabes. Después tú plantas esa semilla. Y depende de, 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 de lo que uno haga, depende de, 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 del entusiasmo que uno le ponga, y de la gente que se monte. En y de entusiasmo. la gente que se monte sí. en esto, eh, el que esto realmente crezca y se vea un palo altísimo.
0: Mira que te puedo hacer una, una anécdota sobre eso, sobre lo que es la inmediatez. Mi hijo y yo comenzamos en el bolseo en el 2006, septiembre 7 de 2006. Comenzamos esta travesía de lo que es el bolseo. Él entró a un gimnasio ese día. Ese fue el primer día que él entró a un gimnasio. Y en junio 24, 17 años casi después, es que él va a ser su pelea más significativa. Oye,
1: 17 años después. Sí. Wesley. Wesley. Y... Y hay que reconocer que aunque es difícil, yo creo que es difícil trabajar sobre todo ahora con, 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 con muchas cosas. Y yo no hablo, de, yo no hablo de la, porque cuando yo hablo de esta generación ahora, yo no hablo en sentido eh, despectivo, al contrario. Yo hablo en que la juventud de ahora, o sea, los muchachos, los niños de ahora, tienen mucha, muchas herramientas, pero muchísimas herramientas que a veces nosotros no podemos percibirlo. Y cuando tú tienes la capacidad de percibir el talento y la herramienta que tienes, y, y tratar de que ellos también aprendan a luchar con sus demonios que ha sido por ejemplo en el caso tuyo de tu hijo que Wesley 17 años esperar por por esto no es fácil para ti quizás ya porque es un hombre ya era un hombre experimentado pero para él quizás hubiese muy, ser, muy, difícil, muy
0: difícil muy difícil porque como yo como tú dices yo le gusta la gratificación inmediata,
1: la gratificación inmediata.
0: Y también creo que es muy importante que, que podamos decir esto, chicos, y es que, oh, y es que nosotros como, como líderes o como adultos tenemos que eh, brindarles oportunidad a los jóvenes de que. Pero lo, lo que pasa es que nosotros predicamos mucho con las palabras. ¿sí? Sí, las palabras y las palabras como que no, no mandan el mensaje como realmente. Yo, Te puedo contar una, una anécdota de un maestro de carácter que yo tenía para que tú veas lo, lo, lo fuerte que es el ejemplo. Sí. Yo tenía un maestro de carácter que me decía que no se podían enseñar los músculos, que tenían que siempre andar con cosas manga larga y ese tipo de cosas. Y ese tipo me hacía a mí caminar en un verano pleno con manga larga con, yo, con un que puesto, porque no podían exhibirse los músculos, porque eso era falta de, de humildad de un karateka. De un no, no, y, y, yo, y yo caminé por más de cinco años, casi diez años, practicando con esa persona, con cosas quemándome en el verano. ¿Tú sabes por qué? Yo lo hacía. Porque él lo hacía igual. Y él me predicaba con el ejemplo. Y yo le dije, vean acá, pero él lo hace. Si yo lo hace, si él lo está haciendo, no me lo está diciendo con palabras. Él andaba con su yaki igual que yo. Él nunca me dijo, Ponte, él, no. él andaba con todo puesto igual que yo.
1: Sí, porque yo creo que la construcción, la construcción psicológica de un ser humano, consiste precisamente en eso, en un 70-30. Sí. O sea, 70%, 70 debe ser el, ejemplo lo, el tú, ejemplo, lo que tú promueves. Quizás el 30% le dejamos a lo que tú puedas decir. A lo que tú puedas decir. Sí. sí.
0: Pero si tú te das cuenta, el idioma universal es el ejemplo. Sí porque como el ejemplo te puede quedarte sí, con la... Sabes ejemplo? que hay una,
1: una anécdota que me gusta mucho de, de Mahatma Gandhi, precisamente, que habla sobre el ejemplo, que Mahatma Gandhi eh, una vez, eh, es algo más o menos así, no, no literal te lo voy a decir, pero eh, una madre lleva a un hijo a, a, a donde el maestro para que le, le, le ayude con el consumo de azúcar. Porque su maestro, porque el hijo consumió mucho azúcar, qué sé yo, qué cosa, era para en, en diabético, algo así. Y, y Macandy le dijo: Bueno, ahora no te puedo dar, eh, no, te puedo, no te puedo recomendar nada, pero ven en 15 días, venga en un tiempo. La madre se encontró, extraño que él le dijera eso, pero la madre se llevó del consejo que le dio él. Cuando volvió a los 15 días y le dijo: Ah, bueno, lo que tú puedes hacer es eso, eso y eso para que deje el azúcar. Y la madre dijo, pero usted no pudo haber dicho eso que sea en aquel momento. Dice, no, yo no te lo pude decir en ese momento porque yo también consumía azúcar. ¿Tú entiendes? Tú coño, la grandeza de ese tipo y lo, sí, profundo, del tipo. lo o sea, profundo del tipo. Es que yo no te puedo decir a ti que no consuma azúcar, yo lo hago.
0: Sí, sí, yo creo que cuando, cuando aprendemos a predicar con el ejemplo, cuando empezamos a acompañar, a ir con los muchachos, a hacer las cosas con ellos. Eh, como eh, muchas veces nosotros jugamos con nuestros hijos y jugamos con ellos como de padre a hijo y no jugamos como ni de niño a niño. No nos convertimos en niños en el momento que jugamos con nuestros hijos, sino que estamos jugando con ellos, pero estamos jugando nosotros siendo error el rol del padre. Y muchas veces tenemos que entrar en el mundo de ellos y jugar como niños que ellos sí, son sí. y convertirnos en un niño por ese momento.
1: Sí, sí.
0: Para poderle predicar con el ejemplo que oh, por pues él lo está haciendo
1: también. qué ¿verdad? lo está haciendo. Sí. Y, y no es fácil de conseguir
0: no, porque es, muy, es mucho más fácil decir que hacer es sí. mucho más fácil, yo me doy cuenta con eso es mucho más fácil tú eh, promover le, con las palabras, te promover con el ejemplo sí, realmente entonces, sí, entonces yo creo que de, 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 de todos de, esto se trata de todo eso, de poder muchas veces uno predicar con el ejemplo que no es, que no es tan fácil como se ve pero creo que debe ser nuestro trabajo de cada día como claro, padre.
1: Claro. Tú sabes, Mateo, que cabiendo un poquito ahora de, 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 de tema, tú sabes que este, este concepto de preguntas o de más, de, más, mejor dicho de, de, de conversación de, de, de aporte, tú sabes, y a veces uno se desmonta de muchas cosas en su pasado que uno lo hacía y que, que pueden resultar hasta vergonzosa quizá cuando uno lo hacía en, en el pasado y y que ahora no. Y, y yo no hablo mucho de vergüenza. Porque cuando tú eliges. Cambiar de camino. Y no te da miedo ni pena. Decir del camino que tú vienes. Yo creo que más que sentir vergüenza. Creo que es un, 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 un sentido. De grandeza. Pero de fortaleza. Sobre todo de fortaleza. Que. En tu vida pasada tú has hecho, de lo cual tú puedes decir, coño, me arrepiento de haberlo hecho, o me arrepentí de haber hecho esto, o, o no lo volvería a hacer.
0: Eh, eh, una de las la cosas que yo te puedo decir que, que, que me viene hacia la mente, pero yo he hecho fui, fui, he cometido, he hecho muchas cosas que de la cual con, la, con el Mateo de hoy, con el, la cual el Mateo de hoy no está de acuerdo. Sí. Pero una de ellas es el exhibicionismo. A mí no me gusta, eh, Yo puedo hacer que en, el, en la juventud yo era, de nada podía ser más exhibicionista en, la sí. cosa, en, lo que, en, mi, en mi tener y ese tipo de cosas. Ahora soy como más, más por debajo de radar y ese tipo de cosas. El perdón también. Antes a mí se me hacía difícil perdonar. Ahora se me hace más fácil porque entendí. Mi mamá me enseñó con un ejemplo lo, la grandeza del perdón. Entonces sí. creo que ahora entiendo que que el perdón es uno de los grandes, uno de los grandes atributos que tiene el ser humano, que lo, cuando lo puede hacer. Porque es muy fácil <coughs> perdonar de, de boca para afuera, pero perdonar de y adentro no es, fácil. no es fácil. Entonces, yo creo que pro, promovemos el perdón en palabras, pero no lo promovemos en ejemplo. Sí. Y yo creo que tenemos que hacerlo en ejemplo. El perdón para mí es una de, las, una de las cosas más grandes que puede tener el ser humano, porque es lo que nos hace eh, eh, convivir con la otra persona sin importar lo que esa persona te haya hecho o lo que no, no te
1: haya, haya. hecho. Y, y sobre todo lo ligero que uno aprende a vivir. Sí. Porque el perdón es como dice, eh, creo que un texto bíblico que dice que, que la bofetada hiere más a quien la da que quien la recibe. Sí. Y eso pasa con el, eso pasa con el rencor. Sí. Cuando tú vives eh, muy enfadado, teniendo mucho de mucho rencor que más te afecte a ti, sí. porque la otra persona a lo mejor ni sabe que tú lo sí. no odias, la otra persona quizás vive feliz, sí. pero tú estás tan enfrascado en odiar que, que no te da, la, no te da, no te permite a ti viajar ligero, tú sabes. Ah, sí. Yo creo, yo creo que, no, yo creo que los seres humanos de, me, deberíamos ir aprendiendo o aprender, por ejemplo, yo lo hago, yo lo hago como una práctica, tú sabes, de uno hacer como esa catarsis. Sacar, sacar lo que realmente te daña, lo que realmente te hace daño y vomitarlo. Porque cuando tú quizás me hace algo y yo lo voy guardando, lo voy guardando. Llega un momento en que me va a hacer daño a mí, pero también le va a hacer daño a mi entorno. Le va a hacer daño a mi entorno. Pero yo creo que eh, es un ejercicio que uno debe practicar, tú sabes, de ir, de ir sacando, de ir sacando y de ir votando y liberando es como, es como el celular liberando espacio para que te puedan caer más cosas sí, y, y cuando tú llenas tu corazón de, de esa energía mala de ese rencor olvídate que las cosas positivas no llegan
0: estoy muy de acuerdo no contigo llega. estoy de, 100% de acuerdo con lo que tú me dices y creo que esto es algo que debiera promoverse más que, sí. Sí. la capacidad sí. de perdonar y la capacidad de poder este, enmendar eh, daño que se han hecho
1: sí Mateo, ¿tú tuviste, ¿en qué años fue que a ti te dieron el, el, el tiro, el balazo? En el año
0: 1990. Hace mucho. Sí. Me, tuve una cirugía que me repararon el hígado y, y, y a consecuencia de eso me convertí en vegetariano.
1: Pero ¿cómo pasó? O sea, ¿cómo fue? ¿Qué tipo de arma? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el la... No,
0: yo tenía una bodega y en ese tiempo se usaba el, 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 los atracos. Uh, a, le decían los santeros, alguien te seteaba y te y mandaba una gente a que te, a que te atracara. Y, y eso en eso los años 90 estaba muy de moda. fue
1: de en la misma bodega.
0: No, me, me siguieron a mi apartamento. Me siguieron a mi apartamento y ahí yo estaba con... Mi esposa llegó primero que yo, allá la tenían ad, arriba y después... O sea,
1: la tenían secuestrada. Arriba. Secuestrada
0: arriba y cuando yo llegué ella ya estaba arriba, mi esposa estaba embarazada en ese momento y, y, y todo eso sucedió. Pero, bueno, ¿sabes que me gusta? Que tú me hablas de este tema porque estamos hablando de perdón.
1: Sí.
0: Yo necesitaba eso. Ese disparo yo lo necesitaba. Mi transformación de, no se da sin ese disparo.
1: ¿Y el disparo fue cerca? que marropa fue lejos? ¿Cómo fue? ¿Cómo que... el,
0: el, el muchacho me apuntó de frente y la pistola se trancó. Mm. Y yo, en, al ver que la pistola se trancó, fui por mi defensa. Fui a buscar un arma que yo tenía y buscando el alma en la oscuridad, él me lo puso ahí. Lo, 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 lo bueno fue que el disparo, en vez de seguir derecho, yo estaba en una posición inclinada, en vez de seguir derecho, se inclinó para abajo el disparo, me desbarató el hígado, pero no llegó a mi corazón, porque si me lo metes, ponen en el lado derecho aquí, te llega el corazón. ya no doy no, no aquí contigo hoy, pero bajó al hígado, y, y la... Y la y la ventaja del hígado es que la, es la única el único órgano del que cuerpo se que se puede reconstruir y mi hígado a través de mucha eh, buena alimentación y buena y de poco alcohol se ha reconstruido eh, paulatinamente ah
1: no eso, eso, eso es fenomenal pero tú duraste mucho el proceso de curación y de sanación fue, fue largo no fue
0: largo el proceso duró muchísimo eh, muchísimo tiempo y en ese tiempo eh, yo tenía, porque mi niña nace en ese mismo año, en el 90. Entonces, yo tenía una niña recién nacida, eh, tenía ya lo, los efectos de la... De la de la herida de, que, me, que me hubieran dado y todo fue un proceso de
1: había muchas cosas pasando en mi vida en ese tiempo y pero tú tuviste en, en el momento del impacto tú estuviste consciente o o, per, o sea lleg, llegado, imagino que ya perdiste la conciencia
0: me dieron el disparo yo tuve conciencia en el tiempo que llegó la, hasta que llegó la, la policía y después eh, perdí el conocimiento cuando me bajaron de mi casa yo vivía una en segunda, una segunda planta y me bajaron de mi casa y de ahí no supe más de mí hasta un mes y pico después de casi dos meses.
1: O sea, que duraste un mes en cómo, un mes y pico en, sí, en coma. Algo así. Coño, pero yo, yo nunca había hablado con una persona... Por eso te digo tú tienes muchas historias que contar. Eh, ¿Cómo es estar en cómo? O sea, ¿cómo se siente? Porque yo sé que es, es un sueño que tú te duermes hoy, despiertes y piensas que fue un día, ¿no? ¿O cómo es?
0: Hay muchas cosas... Eh, hay muchas cosas, yo no sé, hay mucha gente que dicen que, que, que en ese proceso mucha gente vende que un túnel, yo nunca vi un túnel, nunca vi un túnel, ni vi nada que se, que se, re que se reflejara a la, a la muerte.
1: Eso es porque tú no te ibas a morir. Sí. Tú no te ibas <risa> a morir. Entonces... Yo todo lo,
0: que, todo lo que yo soñé en ese tiempo tenía que ver con cosas mundanas. Yeah. Y creo que mi cuerpo, al no quererse despegar de esta cosa mundana, te este, batalló. Eso es lo que yo entiendo, porque yo recuerdo que yo tenía muchos sueños en ese tiempo que tenían que ver con cosas mundanas.
1: Yeah. Entonces, cuando tú reaccionas, después de un mes y algo, ¿cómo, o sea, ¿con qué tú te encuentras?
0: Eh, lo más vivo que yo tengo en mi memoria es a mi hermano Emilio, que yo, yo lo miro y le hago señas porque no puedo hablar porque tengo, una, tengo, una, tengo un tubo acá para, para que me habían puesto para la alimentación. Y, me, y veo a mi hermano Emilio y le digo, y le, le digo, que le escribo, porque no puedo hablar, que qué tiempo ya te ya Entonces me escribo, tiene tanto tiempo y lo Pero lo, lo más vivo que yo tengo fue a ver a mi hermano Emilio, porque yo después todos mis hermanos fueron y toda mi familia, pero lo primero que yo entiendo que yo vi fue de que como Emilio, lo que yo más sí. recuerdo.
1: Pero después que tú te, después que tú despiertas de. O sea, que. Un mes y pico en coma Después que tú despiertas Que te dicen Tú tienes dos meses ¿Cuál fue tu reacción? O sea ¿Qué tú hiciste? ¿Qué tú dijiste? O sea Yo sé que tú dijiste Pero está bien Coño tengo dos meses Pero ¿Qué pasó?
0: Eh, recuerda de que Yo siempre he creído Que cuando a uno le pasa Un suceso De esa manera Una Una, una desgracia De esa manera quien, quien, quien realmente conoce los acontecimientos es quien está quien, quien con, con, con valiente contigo, que está contigo, sí, sí, porque, porque ellos son los que experimentan todo. Sí. Tú estás tirado en una cama, tú me entiendes, tú lo que estás tratando es supuestamente de sobrevivir. Yo recuerdo en esos tiempos sí que yo era loco con correr, con un amigo mío, y corrían mucho, corrían así. Yo recuerdo con esos días que a mí me dispararon, yo estaba corriendo mucho. Yo estaba corriendo 10, 10 millas y 8 millas. Y yo y yo, y yo yo entiendo que eso me ayudó mucho a que mi cuerpo también pudiera resistir. Sí. Pero volviéndote a la pregunta, ¿qué yo recuerdo? como te digo? Yo lo que recuerdo es mi... ¿Quién me visitaba? Eh, los doctores. Yo recuerdo... Yo tengo memoria viva de un doctor que para mí ese... ese... ¿Pero tú estabas en
1: coma todavía en ese entonces?
0: Yo, no, yo no estaba en coma. Ya yo estaba... Ya yo había recuperado la, lo que tenía que ver con mi, sí, con mi de capacidad consciencia. de conciencia, sí. pero no no ya no estaba en coma. Entonces pero empecé a ver los médicos que me estaban atendiendo. Sí. Pero eh, fue un proceso muy, muy largo, muy tedioso para mi familia, para mí, pero solo te puedo decir que era necesario.
1: Sí, es, es difícil. Es difícil y asumir coño y, y, y eso puede uno pensativo, humano porque pasar por un proceso como ese y tener un corazón, un corazón vivo, y de decir, eso fue necesario, mi hermano, eso no es fácil.
0: Esta, eso es difícil. Eh, es tal que, que... Esta, esta metamorfosis, esta, transición, esta transformación que yo he, que yo he tenido... No, no creo que se da si eso no, si eso no sucede. La, el universo, Dios, como lo queramos llamar, tiene un propósito con todas las cosas que nos pasan. Y nosotros muchas veces tenemos que entenderlo así y dejar muchas veces que todo ese proceso se revele. A mí, yo he sido muy paciente en todo esto porque el vegetarianismo, lo que he incursionado en el vegetarianismo, me ha ayudado en muchas cosas. A mí no solo en la parte, en la, en la parte de, 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 mi, de alimentar mi cuerpo, sino hasta en mi manera de procesar mi pensamiento. Yo no procesaba mi pensamiento, creo, como lo, lo, lo proceso ahora. Yo me, me, me he convertido en una persona mucho más, mucho más pacífica, creo, después que empecé a incursionar en todo esto. Pero eso te estoy hablando de experiencia personal. Yo no te estoy diciendo, ni estoy, no tengo una verdad absoluta de decir que esto le va a pasar a todo el
1: mundo. No, estoy, claro, estoy
0: hablando claro. de la experiencia de Mateo. De
1: experiencia. Pero perdóname que insista en esto, pero cuando tú te despiertas, que pasan ya casi los dos meses. Tuve a Emilio. Pero tú, cuando Emilio dice tú tienes dos meses, tú eras consciente de la razón de por qué tú estabas ahí. O sea, que fue que te pasó un suceso, que te dieron un disparo, o no. O tú, sí, eras, no, tú, tú estabas no, lleno
0: a todo. No, yo estaba, yo estaba consciente de todo lo que hubiera sucedido. Yeah, yeah. Yo lo que quería saber cómo estaba mi mujer. Porque mi mujer estaba embarazada y yo no ya yo no ya yo no, no tenía no había, yo había pedido contacto con todo lo que tenía que ver con mi familia sí. por ese tiempo que estaba en el hospital a mí me preocupado yo le dije mi mujer me entiendes? porque estaba preocupado tú me entiendes pero yo sí recuerdo que ella lo lo lo, lo que sucedió en el momento pero no después del disparo la, hasta el mes y pico después o los meses yo no sabía de ella yo sabía, ella estaba ahí presente todos los días, pero yo no, yo no estaba consciente. Eso
1: es volver, volver a
0: nacer. Sí, entonces, eh, por eso yo todos los días celebro todo esto, yo celebro la vida todos los días. Ustedes me ven a mí, tú me ves a mí brincando siempre en las redes. Sí, es, que, gozándome, es que yo entiendo gozándome. gozándomela, porque es que yo entiendo que a mí me dejaron aquí con un cierto propósito. Sí.
1: tú sabes y, que yo creo, yo creo que, yo, yo creo, ¿eh? yo creo mucho en eso, de que los seres humanos... Mira, lo que pasa es que uno pasa un proceso de, de primero de, de, de que el esperma caiga en, 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 en la vagina, en, en, el, en el óvulo de la mujer. Es una batalla, son millones. Y que de esos millones te elijan a ti. Hay un propósito. Hay un propósito. Lo que pasa es que quizás no lo sabemos, no lo buscamos. Eh, vamos quizás por la vida muy rápido. Yo creo que nosotros vamos por la vida muy rápido. Porque tú sabes qué cosa me gustaría a mí seguir aprendiendo, es cómo yo entrenar mi mente, cómo, cómo yo puedo desarrollar mi mente. Porque yo creo que todo consiste en eso. En que este cuerpo, este cuerpo que uno tiene, es guiado por, por tu mente. Y de acuerdo a lo que tú quieras con este cuerpo, es porque la mente en algún momento entra en función. Yo creo que el cerebro tiene la capacidad de destruirte y de elevarte. Estoy de acuerdo. Sí. sí, porque eso pasa con los pensamientos, que lo genera básicamente el cerebro. O sea, si tú piensas que vas a tener éxito en algo, lo tienes. Si piensas que vas a fracasar, pues tiene un 70% asegurado de que fracase.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Y, y, y nosotros también lo que pasa con nosotros muchas veces es que nos levantamos en la mañana pensando qué vamos a desayunar con qué vamos a alimentar el cuerpo pero no de ninguna manera procesamos durante el día con qué vamos a alimentar la mente
1: entonces eso, eso suena duro ¿Entiendes? pero vuelvo y te repito eso pasa eso no pasa en la cultura occidental no eso no sucede no porque aquí lo primero que tú tienes es que ir eh, a Don Donuts, a Starbucks sí. a, a cualquier comida rápida te, te, te mete un sándwich sí. te mete un café con leche una cosa y lo primero que pensamos es en esta sí pero en esta nada.
0: Nada, nada no, no nos preocupamos con qué estamos alimentando nuestra mente en un diario vivir. Entonces, yo creo que eh, nosotros estamos tan desconectados de lo que es conocer nuestro cuerpo que muchas veces personalmente le hacemos, todos los días le hacemos daño a nuestro cuerpo porque no, no estamos conectados con él. No, no, y no tiene que ser solo a nivel de alimentación, sí. es a través de muchas cosas. Sí. ¿Me entiendes? Porque eh, Creo que esa es la clave para nosotros poder... Eh, la clave para nosotros poder sintonizar con nosotros mismos es conocer nuestra mente y de qué somos capaces.
1: Sí, sí. Y creo que se logra mucho con la meditación. Tú, tú meditas diario,
0: ¿no? No, ¿no? Yo, hago, yo hago meditación, pero no puedo decir que diario porque no tengo esa, esa disciplina y muchas veces el tiempo no te sobra. Pratico la meditación. Si sí hay una cuenta de disciplina que me gusta hacerla que es como hacer yoga en mi casa yo personalmente porque no voy a ningún lugar a practicar sí, lo, lo hago en mi casa practico un poco de yoga porque me he dado cuenta que eh, nosotros cuando nosotros incursionamos en, en conocer nuevas este nueva disciplina nuestro proceso evolutivo como que se que es como que florece nosotros Muchas veces no evolucionamos, nosotros estamos aquí con dos propósitos, creo, y yo entiendo, que sí. procrear y evolucionar, sí. pero muchas veces el proceso de evolución no dejamos que se concretice de la manera correcta, porque no encajamos en ciertas
1: cosas. Sí. Sí. pero yo sé que tú, tú, tú has aprendido eso, tú has aprendido a base de mucha de mucho, eh, de mucho mucha disciplina, muchas cosas que te han pasado en términos personales, pero ¿cómo se aprende? O sea, ¿cómo se puede lograr aprender eso? Por ejemplo, ¿cómo yo puedo enseñar eso? ¿Y cómo un joven puede aprender eso?
0: Yo creo que hay una disciplina que practican los monjes que yo creo que nosotros deberíamos no practicarla con más frecuencia.
1: Tú sabes que yo, yo antes, de que tú te, antes de que tú continúes con, con, tu, con tu teoría, tú sabes que yo siempre, yo siempre he querido ir a un monasterio de, de monjes, instalarme, aunque sea por una semana. Sí. Óyeme, siempre he tenido eso. Pero hay cosas como que uno, uno solamente la dice, pero como que no la escucha Porque eso se puede, que yo no le he hecho, sí, no sé por qué, pero se puede, se tú sabes. Puede. Es igual que con los Amis. Acuérdate cuando fuimos sí, a visitar la comunidad sí. Amis. En, en, Sabrosa esa en, Exacto, Oye, allá en, en Pensilvania, Lancaster. Yo 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 he, he vuelto a Lancaster, hace poco que estaba en Lancaster otra vez. Y dije, Oye, yo digo, yo quiero pasarme, aunque sea una semana con esta gente, pero es olvidarme del televisor, olvidarme de la tecnología, de las redes sociales, de todo lo que tenga que ver con eso, olvidarme de todo, y del teléfono y de todo. Porque uno va como, uno, uno como tú decías, uno va como por la vida, como que entiende que el único objetivo de la vida es este camino. Sí. Y vamos por ahí y, y nos matamos con cualquiera, o sea, no, es por aquí. Sí, punto. es por aquí. Pero no nos damos ni siquiera la oportunidad como de ver otras cosas, sí, de ver no. otras cosas.
0: Sí, yo. Volviendo a lo, del, lo lo que practican los monjes, yo creo que nosotros hay días que nosotros debiéramos practicar el voto del silencio, solo escuchar. Sí, sí. Creo que muchas veces nosotros hablamos demasiado. Sí. sí, Yo creo que normalmente cuando hablamos demasiado, normalmente porque ya lo que nosotros estamos diciendo lo sabemos, porque lo, lo, lo estamos diciendo. Entonces cuando cuando empezamos a aprender es cuando empezamos a escuchar. Entonces yo creo que muchas veces no es una de uno de los retos que nosotros tenemos como, como seres humanos y como especie es aprender a escuchar un poquito mejor a la, a la gente y a, y a todo lo que tiene que ver con nuestro entorno, porque el universo muchas veces no habla.
1: Coño, Eso merita, eso merita un, un brindis de, de, de vino. Te lo debo, porque aquí no, lo, me imagino que no podemos tomar vino, porque tenemos un la policía no. Ya tú sabes, ya tú sabes el corredero que es. Eso sea. está pendiente. Está pendiente. Pero qué, qué interesante eso que te acabas de decir.
0: Sí, yo creo que es muy importante eso. Sí, escuchar, escuchar más. más. Escuchar más, ¿me entiendes? Y lo estoy practicando y trato de practicarlo porque en el, al oficio que yo me dedico, muchas veces tengo que tengo que poner eso en práctica, escuchar más,
1: ¿me sí. entiendes? Y
0: tratar de enseñar menos y aprender más.
1: ¿entiendes? Sí, y, y tú sabes que en y, y tú que trabajas con muchachos jóvenes, pero que trabaja con muchachos que cada cual tiene un temperamento diferente. Sí. Cada cual quizás tiene una cultura diferente. Sí, una necesidad, una diferente. necesidad diferente. Una crianza diferente. Sí. Y, y, es, y no es fácil. No es
0: fácil. Eh, pero eso me hace crecer y evolucionar también donde yo quiero llegar. Eh, es tanto que que cuando yo, yo conecto con una con una necesidad que tiene un muchacho y después veo la necesidad que tiene otro, me doy cuenta que yo estoy aprendiendo muchas cosas. Y ellos entienden que no me, yo estoy ahí toda la toda la tarde a enseñarle a ellos, pero ellos me enseñan muchas cosas. Yo he tenido mucha, mucho, mucho aprendizaje de mis propios estudiantes y de mis propios discípulos, porque ellos son los que muchas veces yo me enseñan muchas más cosas que las que yo les enseño a ellos. De mi hijo, yo aprendo muchísimas cosas todos los días porque me he dado cuenta que ya no estoy en el rol de enseñar, sí. sino de que sea una carretera de doble vía, sí.
1: aprender. aprender. Sí. Eso, eso yo creo que eso es un punto importante. No, no siempre se logra, no siempre se logra o no siempre se hacen esfuerzo en lograrlo, sobre todo en la crianza, padre e hijo, porque el, el, el padre siempre cree y tiene la razón. Siempre nos creemos que tenemos la razón.
0: Sí, y o sea, queremos imponer. Que queremos muchas veces queremos razón. imponer, y muchas veces creemos que somos tenemos el rol de maestro.
1: Sí.
0: Y no entendemos muchas veces que los maestros son ellos. Sí. No están enseñando todas las sí. cosas.
1: Tú sabes que yo creo que la educación tradicional también tiene mucho sobre eso. La educación de la escuela tradicional. Porque sí. el maestro se para ahí y, y, y es, es impositivo. O sea, es lo que él dice y ya. No se da tanto ahora. Pero antes era mucho más de que el profesor se decía: dos por dos son tres. No había nadie que le rebate el tema. Aunque él entendía que él estaba equivocado, pero su ego no le permitía a él asumir que un estudiante tenga mayor. No mayor capacidad, porque eso no significa que tenga mayor capacidad, sino, sino que
0: le enseña algo.
1: Exactamente, que le enseña algo. Pero a veces, a veces como que decimos: Coño, no, así no es, porque es que este muchacho no lo puede enseñar a mí.
0: Sí, no, y no han. Y no han, como te digo, programado con ciertas cosas. Y tú te das cuenta también que a lo mejor no tiene que ver con el tema, pero con el, no han dicho que cuando tú ves una persona llorando, tú lo asocias con cosas negativas. Sí. Entonces no, no, no han entendido que el llorar es una emoción igual que reír. Sí. Y muchas veces nosotros restringimos el llanto sí. porque la sociedad nos ha dicho que los hombres no lloran. Que los hombres no lloran. ¿Entiendes? Yo creo que, yo no creo en esa en esa filosofía, yo no. creo que el hombre tiene que expresarse muchas veces a través del llanto, claro, muchas veces.
1: Claro, claro. Y, y, y eso se ve sobre todo en la, en la cultura como la nuestra, sí. donde el hombre al acumular más ese tipo de cosas, sí. explota más. Entonces cuando, cuando explota es una, una, una sí. bomba de tiempo. Sí,
0: tú, tú te das cuenta muchas veces las cosas que suceden en países como este. Sí. Lo, lo, los asesinatos en masa sí. eso, eso conlleva eso eso tiene que ver mucho con todo lo que restringimos dentro
1: sí, de nosotros sí, sí, sí. sobre todo, bueno el tema del asesinato en masa aparte de ese punto que tú mencionas que es una parte psicológica uh -huh. de, del ser humano eh, yo creo que la sociedad de Estados Unidos debe revisarse con relación a eso, yo no sé cuáles son implementaciones públicas que se pueden hacer o políticas públicas que se pueden llevar a cabo pero yo creo que hay un factor coño que está acabando, mano, con eso.
0: Yo te puedo decir mi punto de vista sobre eso, pero eso es lo mi punto de vista.
1: Sí. No, y yo, y yo creo que yo creo que es, es un tema, es un tema tan amplio como el tema de la, de la, de la ideología de género, es un tema bien amplio. Ay, muy fuerte. Porque es que tiene que es que toca la psicología. Sí. Entonces, cuando toca la psicología, la conducta del ser humano, que es lo más difícil de tú, como que o doblegar o enderezar.
0: Mira, hay una, hay una, hay una, te puedo contar una anécdota de, de Emil Griffith, que era un bolseador de, del siglo XIX, que él, él era homosexual y él, y era bolseador, él iba a hacer una pelea y. Y el boxeador del contrincante le dijo que hoy no perdía de un maricón, de un homosexual. Y que él, no, él nunca iba a perder de un homosexual. Eh, pasó todo el suceso, la conferencia y todo, y todo lo, el preámbulo a, al combate. Y el día de la pelea llegó. Y el día de la pelea, M. Griffith le dio tanto golpe a ese peleador, que ese peleador murió 10 días después. Lo entrevistaron, ah, no. lo entrevistaron a M. Griffith y le preguntaron que qué... Que, que él pensaba de todo esto, y él dijo, estoy estoy confundido, porque la sociedad me ama y me idolatra puede haber matado a un hombre, pero me detesta y me odia por, ¿Por, amar, un hombre, por amar un hombre, por amar a un hombre. Qué fuerte está eso, eso está profundo. Eso está profundo. Sí. Y, y a mí me tocó mucho esa, esa historia de él, porque hoy en día, hoy en día lo que pasa es que muchas veces por ser... Y me doy cuenta que muchas veces nosotros pues, por cederlo... Si tú te das cuenta, cuando se dio el movimiento de la, de la, de la liberación este, femenina, queríamos no darle derecho a la mujer. Pero cuando le damos derecho y cuando mantenemos un equilibrio, igual que en esto, con la, en, en lo que tiene que ver con todo esto, sí. ¿dónde mantenemos el equilibrio? Sí. De que no se incline la balanza para mucho sí. para un lado y que lo que era supuestamente algo donde no había derecho, ahora está. No, y no lo estoy diciendo que está sucediendo ahora, pero tenemos que diferenciar entre lo que es promover y lo que es aceptar. Sí. Aceptar es una cosa y, y promover, promover es otra cosa.
1: Yo creo que yo creo que hay, hay mucho de promoción ahora. Sí. Hay mucho, mucho de promoción, sí. tú sabes. Y, y lo que pasa es que eh, es un tema muy largo. Sí. Es un tema bastante complejo. Sí,
0: complejo. Pero,
1: pero yo quiero decir esto. Quizás el exceso de promoción, el exceso de publicidad, como tú dices, es un tema que nos lleva al extremo, y nos lleva a lo radical. Porque si bien es cierto de que... Y yo no quiero hablar, yo no quiero hablar de ese tema, yo quiero hablar en términos generales, pero yo siempre he dicho que a mí la posición que más me gusta es el balance, el equilibrio. El equilibrio. Porque entiendo que es, entiendo que es la, la posición donde tú puedes ser más justo. No me gustan los extremos. Para nada, a mí tampoco no me gustan los extremos. Tú sabes, yo creo que, yo creo que se puede convivir y, y hay que aprender, como tú decías, hay que aprender a vivir con el sentimiento y con la mente. Olvidarte de que si esa persona sea como sea, le guste lo que le guste, sí. haga lo que haga, pero si es un ser humano y si, y si es una persona buena, yo creo que eso es suficiente.
0: Sí, yo creo que tenemos que ver mucho más lo que es la parte moral de la persona. Sí. Cómo se comporta moralmente a nivel de ciertas cosas. Lo que pasa es que eh, si tú te das cuenta yo yo tengo que ser muy, muy muy porque es un tema muy muy sensitivo. Entonces si tú te das cuenta las artes y todo lo que tiene que ver con, con con, con las artes, la música, el arte de la pintura. Todo eso tiene que ver que hay mucha gente que han sido, por ponerle este nombre, homosexuales, pero han sido los que han sacado sí. eh, el arte hacia adelante. Sí. La, quítale, la, la, quítale la homosexualidad a la sí. música.
1: Entonces yo creo, yo creo, tú sabes, y, es, y es, lo, por eso que te digo que es un poquito, es un poquito eh, cuesta abajo el tema. Porque si nos vamos a la comunidad religiosa, un ser humano que tenga una condición de homosexualidad sencillamente es una persona imperfecta, es una persona eh, imperfecta, o sea, una persona que no es normal, que no es perfecto, que no lo que sea. Y tú sabes que yo, yo lo relaciono y, 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 pido, y pido disculpas si, si, si quizás lo, lo que quiero, donde quiero llevar el ejemplo es... A los niños eh, que son especiales, los. Sí, los, los sí con discapacidad. Y yo no quiero llevarlo en el, en el contexto como tal, literal, no lo quiero llevar. Solamente lo estoy poniendo como ejemplo para que la gente no se confunda con lo que quiero decir. Sino eh, el contexto. Los muchachos que, son, que supuestamente son, tienen condiciones especiales, que, que son anormales, que son de las cosas que se dice, que, aunque el término correcto ahora mismo es discapacidad. Uh -huh. o, o niños especiales. Uh -huh. Niños
0: especiales, sí.
1: Y de verdad yo creo que son especiales. ¿Tú sabes por qué? Porque aunque un niño no tenga quizá la capacidad de hacer lo que hace un niño que no tiene, el, el, la, no tiene la, la no padece la enfermedad de, del autismo, pero tiene un corazón.
0: Sí, una un corazón, manera de expresar las cosas mucho más.
1: Tienen un talento. Con más sensibilidad. Tienen sí. una gran sensibilidad. Y yo creo que hay muchas, muchas, muchas cosas que el hombre normal común como nosotros. Tenemos que aprender de eso. Y nos enseña muchas cosas.
0: Estoy de acuerdo contigo. Creo que los, los niños con discapacidad y la misma el mismo género de la homosexualidad, yo creo que ha venido para nosotros aprender lo que es la tolerancia. Creo que nosotros tenemos que ser más tolerantes. Sí. Entonces, nosotros como que la palabra tolerancia, como que la, la decimos mucho.
1: Pero no la
0: practicamos. No la practicamos. Sí. Entonces, dime tú, ¿se te hace...? ¿Se te hace difícil tolerar a una persona que sea igual que tú? No. no. La tolerancia se prueba es cuando la persona sí. es diferente a ti. Sí.
1: ¿Entiendes? Es cuando es diferente. Hay, Hay que decir, tu... este coño. Sí. Va.
0: Diferente. Entonces es muy fácil tú tolerar a Mateo. Porque de nada, a Mateo tiene. De nada, tú tienes Llevar a Mateo a tu casa o tú, que tú vengas a la mía porque tenemos muchas cosas en común. Sí. Es tolerar a una persona que totalmente te saca de tu sí. zona de confort. Sí. Totalmente. Cuando, totalmente cuando Total. tú estás habitando con ellos. Y eso es lo que tenemos que aprender, ¿me Estamos aquí, yo creo que, de alguna manera, si a, no, si a nosotros, no, si a la humanidad no le dan niños con discapacidad, nuestro proceso evolutivo es mucho más lento. Definitivamente, eso es muy profundo, definitivamente el proceso sí. evolutivo es mucho más lento. Mucho más lento, tú sabes, definitivamente. Mucho más lento. definitivamente. Entonces, si, si tú te das cuenta... Eh, nosotros estamos, la vida entiende y la vida no le gusta que la predigan y la vida entiende que nuestro verdadero propósito es el propósito de procrear y evolucionar. Y, y ella quiere que nosotros lo hagamos a la mayor plenitud. Y muchas veces nos empuja a cosas que nosotros voluntariamente no vamos a ir. No, No, a ti te quitan cosas que te la tienen que arrebatar porque tú de por sí, tú por sí, no tú, tú no la quieres dar. No la quiere vida dar. te dice, espera, te tengo que arrancártela. Porque si no te la arranco, tú no la vas a soltar. Y entendemos también que nosotros muchas veces los seres humanos no entendemos que las personas no vienen para quedarse permanentemente con nosotros. Sean relaciones sentimentales, sean relaciones familiares, todo nada es constante. Entonces nosotros muchas veces queremos que las cosas sean constantes. Y es una de las de la, de la grandes dificultades que nosotros enfrentamos como seres humanos. Que muchas veces... Queremos que las cosas sean constantes, pero sabemos que nada es constante, nada. que la vida en sí no es
1: constante, porque algún día termina. Sí, y yo creo que precisamente nos aferramos tanto a eso, a la constancia de la vida, que por eso no nos autodestruimos. Sí. Y, y nos y, aferramos y, a y nos cosas. Aferramos. Ahí llega la depresión, sí. ahí llega los proceso. Sí. Y te digo porque... qué. Eh, Dice Facundo Cabral que la muerte simplemente es un proceso el que se fue solamente se nos adelantó porque sí. eh, ese es el, camino de, todos. Sí. Ese es el camino
0: de todos. Y creo que muchas veces nosotros no le tenemos miedo a la muerte en sí, nosotros le tenemos miedo a nuestra idea de la muerte. sí mm, sí, sí ¿me entiende? Entonces yo creo que muchas veces la idea que nosotros tenemos de la muerte no es como la muerte, ¿verdad, pero nosotros le tenemos miedo a eso sí. y creemos que lo que nosotros idealizamos
1: es la verdadera sí amor. porque porque lo desconocido y es, es precisamente eso nosotros lo tenemos a lo desconocido sí. y por eso que es un tema que también, que también pudiésemos tratar en otra, en, otra, en otra conversación es el tema del miedo es el tema del miedo sí. el tema del miedo es el peor enemigo de, del ser humano sí. en, todos los aspectos. en todos los aspectos en todos los aspectos porque eh, nosotros estamos conversando ahora mismo en, 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 tenemos una conversación, pero hemos tratado temas en la conversación que podría generar algún tipo de impacto, pero si nosotros tenemos miedo a lo que piense el que el que nos está viendo, no lo vamos a hacer. No, no estoy, lo hacemos.
0: Estoy de acuerdo contigo.
1: Y yo te iba a decir una cosa y aunque quizás hayan personas que estén de acuerdo o no estén de acuerdo con el punto de vista de uno, es es una, parte de la, es una parte de la torta. Por eso es que la verdad es relativa. Porque por eso es que la verdad es, no es absoluta. No es absoluta. Porque quizás tú tienes una parte de la torta. Yo tengo otra parte de la torta. Y yo creo que lo interesante es aprender. Aprender. Y que el otro tiene una parte de razón. Y que yo puedo tener una parte de razón también.
0: Sí, yo creo que eso es muy importante. Que podamos entender eso.
1: Sí.
0: Que la verdad absoluta no, lo no la tenemos ninguno en la mano. No. Y que... Todos podemos aprender de, de muchas veces del de, de que nosotros menos pe, esperamos. Sí. ¿Me entiendes?
1: Sí. Y eso sucede mucho, uno puede, eh, que uno puede aprender a verse la gente que tú menos piensas. Sí. Coño Mateo, yo creo que eh, esta conversación está buena. Esta conversación. Hay que, ser, hay que hacer una segunda parte de, de, de
0: este punto. No, tú sabes que estamos. Yo contigo estoy. A la Ola sí. todo el tiempo que me gusta el diálogo contigo. Sí, me fascina. Sí,
1: sí, sí, no, y a mí también, que por eso fue... Tú eres mi primer invitado, mi primer pasajero. Y, y yo dije, no, yo voy a buscar a Mateo porque... Eh, no sé, me identifico muchas cosas. Hay como una mecánica. Y yo sé, y yo sé que, que la energía que está cohabitando en, en, en este pequeño estudio es una energía de progreso, una energía de éxito. Y una energía de, de, de crecimiento constante.
0: Sí, yo creo que sí. Contigo yo siempre me siento que aprendo mucho contigo. En todos los sentidos, que crezco mucho a nivel de conocimiento y cosas de que yo desconozco. Y en esa, esa ole que yo ando en esta parte de mi vida, explora, explora. explorando porque soy un explorador de esta vida. Eh, mucha gente me catalogan de otra cosa, pero yo lo que soy un explorador. <risa> explorador. Porque, pero, porque me gusta explorar todas las sí. cosas diferentes que existen en esta vida.
1: Sí, tú sabes que, eh, eh, como te digo, nosotros necesitamos por lo menos tres podcasts para decir algo, algo medianamente eh, de, lo que queremos, de todo lo que queremos decir. Pero te quiero hacer tres preguntas. Que Bueno, voy a comenzar contigo porque se la voy a hacer a todos los invitados, o eso creo. Eh, y la primera pregunta es, si te toca partir hoy de este mundo, hoy, ¿cuál tú crees que es tu mejor legado? ¿Cuál ha sido tu mejor ejemplo?
0: ¡Wow! Bastante. Es que eso me. Eso. Es que eso me recuerda a una palabra de Seneca y yo te lo digo: yo no. Yo no hago las cosas por ganar el legado. Yo hago las cosas porque de alguna manera me identifico con ella y creo que. Sí, y te, y, y te tengo que hacer énfasis en esto. Y Seneca lo pone de esta manera. Seneca dice, admiro el amigo que cuida de su amigo enfermo, pero si sí lo hace por ganar algún legado, sí. es un buitre que espera un cadáver. Entonces, yo en lo personal no hago la cosa para, para, que, para que quede un legado de Mateo. Yo quiero de alguna manera evolucionar de la mejor manera y de que mis hijos y que mi entorno sea un mejor entorno el día de mañana lo, lo, que, lo que suceda con eso se lo deciden la otra gente, no lo decido yo sí. Entonces, pero yo creo,
1: yo creo que eso es parte de eso es parte de un impronta eso es parte de tu ejemplo de lo que tú haces, porque uno a veces de manera incondicional lo hace aunque no quita, sí.
0: quiera sí tú crees que si, si, si hacemos trabajo social para ganarnos algún paraíso en la otra vida lo estamos haciendo por el, no.
1: por el por el, motivo equivocado. Por un objetivo. Sí. Dice, dice un autor que si los malos supieran los, lo bueno, que es ser bueno, lo oh, harían hasta por negocio. Por negocio. Sí, hasta por negocio lo harían. Eh, Mateo, tu mayor verdad, la que tú defiendes sin importar el terreno. Ay, oh, mi... Yo quiero que tú mires a las cámaras. Eh, la cámara, mi... mayor verdad. Mi
0: mayor verdad, no negocio mi, mi tranquilidad. Esto, esto no, lo que, lo que armoniza mi mente es tipo, eso no tiene precio. Eso no, mi mayor verdad es promover que la gente busque y, y entienda que la, la tranquilidad, la paz, la armonía mental, eso no es negociable por todos los cuartos del mundo. Por todos los cuartos del mundo. Yo te lo digo que yo persigo ese tipo de riqueza porque es lo que entiendo que, que me da
1: esa sintonía en
0: la que yo quiero estar
1: si te toca a esta generación que estamos viviendo ahora mismo que toca evaluarla en términos porcentual darle un número un número podemos decir de 1 al 100 Ajá. ¿cuánto tú como la
0: como generación Pero en qué sentido? Yo quiero que tú me especifiques un poquito más la pregunta, porque cuando la voy a evaluar, tengo que evaluarla en muchas cosas. Tú sabes
1: que esa pregunta puede ser una pregunta gancho. Sí. Puede ser una pregunta gancho. Y, pero yo quiero irme solamente por, por, por un lado. O sea, es en la búsqueda de su objetivo como tal. En la búsqueda de, de su crecimiento y su desarrollo personal.
0: Sí, lo... Lo que pasa es que yo creo que nosotros estamos, eh, esta, esta generación, y te lo puedo decir, creo que, y no te digo que la de nosotros y las generaciones pasadas no han estado en eso. Sí. Eh, hay, hay dos cosas que se están confundiendo y la generación de ahora lo está confundiendo, que es la satisfacción y el bienestar. Hay cosas que nos dan bienestar y hay cosas que nos dan satisfacción y no son las mismas cosas. Me explico, tener un hogar me da bienestar tener una casa me da satisfacción.
1: Eso fue profundo.
0: Entonces, yo creo que esta generación, estamos con, está, no es que estén confundidos, sino que ellos persiguen satisfacción. Todo sí. lo que tiene que ver con satisfacción, ellos lo persiguen. Y no es que sea inmediata, no. Si le da gusto a esto, ellos lo persiguen. Entonces, no es que ellos no tengan, no es que ellos no tengan, no, no vayan a perseguir una vida espiritual. De nada ellos lo van a perseguir, pero en el momento ahora ellos están persiguiendo. Todo lo que tiene que ver con satisfacción eh, a, lo, a lo que tiene que ver el exterior. ¿Me explico? Para concluirte con lo que te dijo ahorita de, de, de la relativa y la absoluta. Nichiren decía que la felicidad relativa es la, cosa, es la felicidad que depende de la cosa del exterior. Sí. Y la absoluta es la que depende de la cosa del interior. La, la generación de ahora está muy encentrada en la cosa del exterior y nuestra sociedad promueve, el capitalismo promueve eso. Sí.
1: Y sobre todo la inmediatez. Sí,
0: porque ese, ese, ese es un mercadeo para el capitalismo.
1: Sí. Ese es un nicho. Eso... <risa> Mateo, de verdad que valoro mucho. Quiero reconocerte lo que haces. Quiero reconocerte porque eres un tipo, eres un buen tipo, mano. Eh, valoro mucho la energía que tiene, valoro mucho tu dedicación con, con, con los muchachos, y no solamente con los muchachos que tú entrenas, sino tu dedicación en lo que haces, ya sea un proyecto personal, ya sea un proyecto social, ya sea un proyecto que tenga que ver básicamente con el boxeo y ese estilo de vida que genera riqueza, riqueza de espíritu, lo valoro.
0: Eh... Yo te doy las gracias a ti, Nacho, por tenerme en pendiente y por esta invitación. Te voy a dejar con algo que, que es muy importante para mí. Es que yo persigo muchas cosas que me dan que son terapéuticas para mí. No que me dan dinero, sino que me dan, que son una terapia, porque yo sé que constantemente mi mente anda desequilibrada, sí. como la de todo el mundo. Entonces, si yo no le busco cosas que le, que la, que le sean terapéuticas a la mente, la mente, que como que, la mente como que se me va para donde yo no quiero sí. Entonces, ya yo persigo más cosas que sean terapéuticas para mí. Me explico, si yo me voy a involucrar en algo, me tengo, que, tengo que verlo como una terapia. Yo estoy aquí contigo hoy porque esto es una terapia. Tú una terapia. Y
1: déjame decirte, déjame decirte que, de hecho, tú vas tú, cuando tú ves el canal, en una parte va a decir mi mejor terapia. Sí. Sí, va a ser mi mejor terapia. Porque, porque Porque yo entiendo que de lo que uno le gusta hacer, de lo que uno le gusta, de lo que uno se disfruta. Sí. Y aparte de que eso que tú te estás disfrutando te pueda atraer conocimiento, sí. te pueda atraer nuevas amistades, sí. te pueda atraer un sinnúmero de cosas que tú no la puedes ni siquiera calcular, o sea, no se calcula. Y yo dije, Óyeme, esta es mi mejor terapia. este es mi mejor terapia.
0: Te felicito, te felicito. Anticipadamente, porque ya este podcast para mí es un éxito. Es un éxito porque ya tú me lo acabas de decir ahí en tu palabra. Esto es una terapia para una ti. Terapia? Lo que pasa es que nosotros muchas veces nada más miramos todo en términos eh, de dinero, sí. financiero, sí. y no entendemos que nos, ganar en otras cosas es muchas veces tan importante como ganar dinero. No es que el dinero no sea importante, lo es. Es un plus. Es un plus, sí, es un plus. porque vivimos en una sociedad capitalista. capitalista. No podemos coexistir aquí si sí. no pagamos renta sí. y no pagamos nuestras necesidades, pero tenemos que entender otras cosas, que hay otras ganancias que son importantes, que esas son esas ganancias a las que tú acabas de hablar. Sí, la
1: terapia. Sí. Mateo, el vino está pendiente. Ya tú sabes. Ya tú sabes, de verdad, te valoro mucho. Gracias por eh, aprovechar este, este, este domingo en la tarde para, para grabar este podcast, para grabar esto. Que yo sé que a veces no está muy, muy en muchas cosas. Y sobre todo tú que eres un hombre ocupado. Pero sé, sé que te motiva mucho este tipo de cosas. Y sé que por eso sí. aceptaste la invitación. Mi
0: respeto para ti. De
1: verdad que gracias, hermano. ¿eh?
0: Un, un abrazo, hermano. Te quiero. ¿eh? Te quiero igual.